0: Beleza, sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciar o nosso podcast, eu peço para você, torcedor alvinegro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho, beleza? Editor, Roda a vinheta. <tos>
1: E por ja, oh Als er sein Lied, das mich immer weiter er, durch die Streisands Kommen die entgegen, Uhrzeit, <lacht> <ausgemacht. lacht> <So derselben lacht>
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje, na nossa mesa virtual, eu estou na presença do nosso diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arendt. Boa noite, Re, tudo bem
1: com você? Boa noite, Elito. Tudo tranquilo por aí?
0: Tudo ótimo, Rei. Inclusive, né, He, faz um tempinho aí que nós não, tam, não estamos adentrando aí o nosso podcast, né, por questões aí profissionais, assim, às vezes de tempo. E que hoje ele é especial, pois acredito que essa semana aconteceu muitas coisas, né, positivas para o Borussia Dortmund, é claro, né? No sentido positivo nas contratações, Teve, né, teve a demissão do nosso técnico Marco Rose, mas também teve a efetivação do novo técnico, que é o Ter muita coisa para falar, Monsê. Então, nem vou pedir seu destaque inicial, velho. Porque hoje é muito assunto, é muito tópico para explorarmos. Mas o que eu quero saber de você hoje, He, é o seu kickoff, né? Nosso tradicional já quadro do nosso podcast, o kickoff, que é onde você faz sua reflexão He, sobre o mundo do futebol, o mundo do esporte. Então, Rê, eu peço para você aí, passo a bola para você no teu peito para você mandar o kickoff.
1: Kick off de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o novo dono, Diego, sobre. O, a renovação do jogador Mbappé com o PSG, né? Todo mundo falava que ia pro Real Madrid, tava tudo certo, mas... de repente, ele resolveu que ficaria pela França, né? E de acordo aí com alguns veículos de comunicação, né? Nesse novo acordo aí, nessa nova renovação, o Mbappé vai ter um bônus de 300 milhões de euros Vai ter um salário de 100 milhões de euros por ano. É, ele ajudará a decidir quem é o, o novo técnico, caso venha a precisar. Né? É, ele terá, a palavra dele terá força sobre a discussão de diretor esportivo. E ele ainda pode dar um pitaco aí nas contratações de compras e vendas do PSG, então não, não é que ele recebeu uma renovação, né? Ele recebeu um cargo ali de quase um, um dos donos do PSG a partir dessa renovação.
0: Caramba, hey, é incrível, né? Porque parece que o Mbappé agora, além de jogador, é manager, manager, né? como você bem citou, E mas na sua opinião, essa decisão do Mbappé permanecer no PSG foi uma decisão acertada? Tendo em vista tendo em vista todos esses requisitos, né? Todas essas exigências que foram acatadas aí pelo PSG, né? Nesse contexto, você acha que ele fez bom negócio pra ele?
1: Pra mim, não. Pra mim, ele foi acomodado. Ele, ele sabe que no PSG, se antes ele já era um titular absoluto, incontestável agora mais ainda, porém ele sabe a liga que ele joga, né? É, querendo ou não uma La Liga é muito mais competitiva do que um campeonato francês então para mim ele, ele cometeu um erro porque se ele tem ambições maiores o Real Madrid é um time muito maior do que o PSG, um time que é muito mais provável em ganhar uma Champions do que o PSG e ele vai ter que se contentar aí com o campeonato francês e Copa da França né, porque é, pelo menos para mim, o PSG na Champions League não ganha tão cedo.
0: É verdade, né? Porque assim, na Liga ele teria aí mais a questão da competitividade, estaria aí no Real Madrid, que é um dos maiores clubes do planeta. Como você disse, né? Ele preferiu ficar no comodismo, porém, né? Tendo essa. É, sendo atendido em todos esses, né, esses pedidos. Na verdade, deve ter pedido isso. Não é possível né que alguém que formule um contrato deste né, sem que não seja a vontade do jogador. Muito provavelmente foi ali uma exigência né, do, do Mbappé. É isso que dá para subentender, sub né, Renan?
1: É, pelo que eu entendi, a mãe do Mbappé foi para a França, mostrou para o dono, pro shake lá do, do PSG o que ele ganharia no Real Madrid. Daí veio essa... Proposta para ele, né? Mas é ainda assim, para mim, é, sei lá, eu acho que é muito cômodo para ele ficar no PSG. E
0: Renan, assim é, vamos só dar uma estendida no seu kickoff, né? Porque já que o assunto foi Mbappé, e confesso que você me pegou de surpresa, né? Com o assunto do Mbappé, achei bem bacana. É, explorar, né? Um jogador que tem tá evidência, né? Sempre como o Hala, né? Sempre um jogador que sempre vai estar tá na mídia fortemente e de maneira justa, porque é um jogador diferenciado. Mas essa semana em entrevista, né? A TNT, o Mbappé disse que o futebol sul-americano não está tão avançado quanto na Europa. E prova disto, né? Prova disto são os títulos dos europeus, das seleções europeias em Copa do Mundo. Diante dessa fala, porque para muitos foi polêmica... Você concorda com ele ou Renan? Ou ele deu uma exagerada aí, né? Assim, qual a sua opinião?
1: Olha, eu concordo porque assim... A gente aqui sabe que é assim... Por mais que o Brasil tenha os times fortes... Tenha muitos jogadores que têm nome, né? É, o, que, o que a gente tem hoje aqui no futebol brasileiro? É, são jogadores que ou não deram certo na Europa... Ou são dos times daqui Ou são jogadores que é, estão, entre aspas, em um fim de carreira na Europa que vem para cá é, Então, assim, a gente cria aqui os, os jogadores mais novos Mas a gente está criando a base para ser vendida, né? Porque a gente sabe que no, é, as competições, né? principalmente da Europa, pagam muito melhor, o dinheiro vale mais lá também. Então, é, um jogador que é caro para o Brasil, para a Europa ele não é nem um pouco caro. E tem outra, os jogadores também lá recebem em euro, né? Aqui eles recebem no real, que é uma moeda mais desvalorizada, então tudo isso agrega a essa questão também, né? Mas eu concordo com ele. O Brasil, infelizmente, a gente precisa mudar muito ainda. É, a pior coisa do Brasil é o calendário. É um calendário que não valoriza em nada é, o bom futebol, né? o futebol bonito. E isso também é a maior culpada. Por isso é a nossa querida CBF. Né? Porque qualquer técnico que se preze... Você pode ver aí, tem o Vitor Pereira do Corinthians, o Abel, o Rogério Ceni, é, que e entre outros também, que são técnicos que já fi, foram para fora do país e viram como é. Eles falam do calendário, né? Porque a gente tem um calendário que, que não, não dá brecha para time nenhum. Então você não consegue é, manter um elenco conforme lá fora, né? Porque assim, é, a gente tem jogo aqui... Quinta, domingo, quinta, domingo, quarta, é quarta, terça. E fora isso, ainda tem a ideia genial da CBF, né? Igual o Campeonato Brasileiro, de colocar um jogo num domingo às 11 da manhã. Que aí a gente pega o sol do meio-dia, né? Ó, oh, que legal. Vai favorecer muito o jogo. Porque assim, acho que eles viram os horários da Premier League, né? Que tem esses jogos, falando, não, ó lá, por que lá deu certo e aqui não? Deve ser porque o clima de lá não bate 40 graus num dia e no outro dia está menos 10 graus. Então, é, concordo com ele, mas muito se passa por essa questão de quem comanda o futebol daqui. Né?
0: Perfeita análise, viu, Renato? Perfeita análise, muito pertinente, porque assim, né? Parece que é um cabo de guerra né, entre clubes e a própria CBF. E acaba estragando o espetáculo do futebol brasileiro. Né? Quando, por exemplo, tem data FIFA. E jogadores, por exemplo, do Atlético Mineiro são convocados, eventualmente do Corinthians, Palmeiras, do Flamengo né? sempre o Brasil perde jogadores e ficam menos competitivos lembrando também, né, que hoje em dia no Brasil, é, tem muitos jogadores estrangeiros, argentinos uruguaios, paraguaios, esses caras também são convocados, né? porque normalmente eles estão nos clubes grandes daqui, né, consequentemente serão convocados por suas seleções então é bem difícil isso, acaba estragando o espetáculo do futebol brasileiro. Como você falou também, muito pertinente a questão da base, hoje o jogador é criado, né? Na base para ser vendido ali com 16, 17 anos, né? Fecha ali um contrato de boca, né? E quando pode assinar um contrato com 18 anos, já imediatamente sai, sai para o estrangeiro, como foi o caso do Vinícius Júnior, como muito provavelmente deve ser o caso também do Hendrick, do, do próprio Palmeiras. É, é difícil, né? É muita coisa errada, é muita coisa errada. É assim, nós torcemos, é claro, para o futebol brasileiro se dar bem, Copa do Mundo, é claro que eu falei essa frase pensando aqui, mas poxa, né? não gosto tanto pra seleção brasileira, mas sei que a maioria de quem tá ouvindo esse podcast torce. Né? E a gente torce sempre pela felicidade dos nossos irmãos Aulinegros, né? e somos todos brasileiros.
1: E, e assim também, fora tudo isso, a gente ainda tem a questão de estrutura, né? Qualquer... assim, em 99% dos jogos de lá de fora, se você for olhar uma segunda divisão ali, são estádios e campos que Vou, são muito bem cuidados, tem uma estrutura, aqui a gente teve esse, se eu não me engano, antes de ontem, o jogo do esporte e alguém que foi adiado lá na Ilha do Retiro, porque choveu muito e o estádio estava lagado, tinha gente nadando na arquibancada de tão bom que tava as condições, então isso também influencia.
0: Pois é, né? Infelizmente, né? É estrutura do estádio, campo, né? Gramado ruim influencia a velocidade do jogo. a Premier League, por exemplo, na Bundesliga, os jogos são muito rápido porque a grama é baixinha, lisinha, é um tapete, né? E assim, todos os campos do futebol brasileiro, inclusive os próprios técnicos que você citou já reclamaram muito da condição do gramado. Mas então é isso, né? Muitos problemas crônicos em relação ao futebol brasileiro. Acho que até acabei de um podcast somente para falar de futebol brasileiro, que é muito interessante. Nós evitamos falar muitas vezes, né? Para não gerar aquela, aquele sentimento de, de clubismo, né? Mas acho que todos nós aqui do Borussia Dortmund, né? entre nossos seguidores, torcedores, até... Nossos integrantes da mesa virtual temos aí maturidade suficiente para falar do futebol brasileiro sem mexer com as paixões, né? Sem mexer com o amor de cada um com o seu respectivo clube. Então fica registrada a nossa opinião, né? Somente o cofre do Renan, que foi maravilhoso. Né? Já engrenou aí, já começamos aí o podcast, né? Pegando fogo, literalmente, né, Renan? E vou falar uma coisa para você, Renan. Já que quem sabe faz ao vivo, né? Estamos aqui falando podcast. Estou acompanhando aqui também a Conferência League, né? está tendo a, rolando a final entre Roma e Feyenoord, né? Pra, nós falamos boa noite aqui no nosso podcast quando iniciamos essa gravação, porque, né, sempre gravamos à noite, temos esse costume. Hoje estamos gravando um pouquinho mais cedo, né, Renan? Em função aí dos nossos compromissos, mas tá rolando aí, Roma vencendo Feyenoord por 1 a 0, a alegria do nosso Lúcio, né? Será que essa Roma vai ganhar uma Champions League um dia ou Renan como o Lúcio quer?
1: Olha, é Pode ser que algum dia ganhe, mas eu não vejo a Roma em condições por, por pelo menos uns dois anos, a não ser que eles consigam um, algum investidor mais forte, porque o elenco da Roma ele é bom, mas assim, é, a gente tá falando de conferência e League, né?
0: É verdade, né? Eu acho legal, eu acho legal essas divisões das camadas europeias, mas depois nós falamos isso, quando adentrarmos o giro pela UEFA Champions League, acho que dá para incluir a Europa League, Conference League, dá para falar bastante. né? E vamos falar um pouquinho aí de, já que você falou de elenco, Renan, vamos falar um pouco do nosso Borussia Dortmund né? e um novo horizonte para o nosso amado Borussia Dortmund entre contratações, especulações e algumas bombas. Na verdade, uma bomba que ocorreu essa semana passada aí, Renan. Renan, você ficou surpreso com essa saída do Marco Rose ou você já esperava?
1: Cara, se alguém falar que esperava, eu acho que essa pessoa aí merece um prêmio porque é, não tinha indício nenhum dessa demissão do Rose, né? Eu confesso que eu acordei, olhei o celular, eu vi a mensagem lá no nosso grupo, né? Falei, cara, falei, o Rose demitido, cara? Como assim? É uma entrevista do... Nosso querido Vatsky aí, há um mês, falando que não tinha, não tinha nenhuma tinha é, Nada sobre toca de técnico, que eles tinham total confiança, e de repente, sem mais nem menos, mandam embora. eu fiquei sem entender nada nessa demissão aí, pra mim, assim... Particularmente, eu acho que foi uma decisão errada.
0: É, foi uma, assim... Dividiu bastante opiniões, né? Entre os que acharem assim, eu também não acho certo, não, cara. Se assim, você sério, eu não acho certo. Mas, embora, se pegar nossos podcasts aí, eu acho que nunca, nenhum de nós criticamos o Rose de forma negativa. Falar, ah, tá na hora de ir embora, assim, não, tem que ter paciência. O cara, assim, tem o um elenco que é melhor que os outros times alemães, tem, mas pra ganhar título, pra ser campeão, pô, pra ser campeão tem que bater no Bayern correto? Pra ser campeão de uma Europa League, tem que bater em outros clubes da Europa, que são fortes também pra ganhar a Champions League nem se fala. Então digamos assim que o Rose ele desenvolveu o elenco dele a partir do, do que ele podia, né? Ele fez o que ele podia ali, né? Para ganhar título tinha que reforçar e o time tava reforçando. E aí vem essa demissão, também estranho também, né? Essa decisão parece que é algo que sabe, sabe aquelas coisas de bastidor que nós nunca vamos saber.
1: É, Agora eu né? acredito que seja isso também, porque assim é. É, você vê que até os jogadores se surpreenderam com essa demissão. É, isso, tem muitos jogadores que deram entrevistas que falaram que nunca imaginaram essa demissão, que se surpreenderam, então é algo bem estranho, porque assim, é, se a gente for parar para analisar os últimos técnicos, teve técnicos bem piores do que o Rose que tiveram mais tempo, né?
0: É verdade, mas acho que isso passa muito em função dessa nova... Essa, esse, essa nova, meio que uma nova gestão ali, com o Kel sendo responsável por muitas decisões também, fazendo parte, embora tenha rolado a notícia que foi o Matias Summer, né, que meio que fez esse meio campo aí, não sei até onde se é verdade ou mentira, mas, né, mas você acha que isso tem um pouco também do Kel aí, Renan, nessa, nessas mudanças aí radicais?
1: Eu acho que não tem, assim, né na questão da demissão, porque o Rose foi indicação do Kel, né, o Kelk foi atrás dele, decidiu que seria o melhor nome. É, é igual você falou, é coisa de bastidor que a gente nunca vai saber, mas. Assim. É, o Dortmund não vai falar, o Rose não vai falar, mas. Eu acho que, assim. É, tem algo a ver em um debate mais acalorado entre Rose. E alguém da diretoria do Dortmund Porque a gente sabe que a nossa diretoria não é que se Porque o Klopp, que é um dos, um dos maiores, se não, o maior técnico que a gente já teve Fala, agradeço muito por tudo que vive em Dortmund, mas não volto para lá Porque será que ele não volta? Tuchel saiu chutado Aí a gente tem agora o Marco Rose, assim, do dia a noite demitido, então... Sei lá, posso estar errado, mas... Algo, tem algo com a diretoria aí que fez essa saída. Talvez ele falou algo que alguém não gostou de ouvir. Alguma coisa real. Ou talvez ele ouviu algo da diretoria também que não gostou e falou, então, tô indo embora.
0: É, é de se refletir, né? As palavras do Klopp, ele não me expõe, mas deixa na nas entrelinhas aí que algo de errado tem lá dentro. E bom, particularmente, né, claro também que eu não vou eu não vou expor totalmente minha opinião porque trazia alguns fatos mais pessoais, né? Que nós já passamos, mas às vezes fico desconfiado mesmo. Se, né, se é se existe essa transparência toda no Borussia Dortmund, né? Ainda mais, né? nessas contratações, as vendas principalmente, né, o, onde vai, onde vai o dinheiro, como ser é utilizado esse dinheiro e tudo mais. No passado existiam algumas contratações estranhas, como o Sebastian Rudy vindo do, né, é, de, o Sebastian Rode ele veio do, ele chegou, ele veio do Bayern, né, veio do Bayern de Munique. do Bayern, veio do Bayern. É. Já desvalorizado, Mario Götze bichado. Né? o retorno do Rúmios, que vamos pegar o retorno do Rúmios aí, tento lembrar de algum momento interessante dele, os únicos momentos interessantes do Rúmios foi dando passe, só que ele é zagueiro, precisa defender.
1: Aí <risos> ah. que tá. o, o único problema de, dele é esse. Ele
0: precisa defender, então, exato, né, então, coisas para se questionar, né? assim, Renan. É, ah.
1: Nessa questão ainda, para mim, além assim, é, gosto do Terzit mas eu não acredito não... Não acho que seria o nome para essa renovação que o Dortmund está fazendo, apesar de hoje no mercado não, pelo menos assim, me perguntar de bate pronto, não não saber um nome que seria assim essencial para mim. Mas não sei, eu acredito que é apenas o Terzite é uma aposta que pode ser perigoso. É verdade,
0: né? Conhecendo, né? Mas, principalmente, principalmente os torcedores brasileiros, né? Com dois resultados negativos, já vão pedir a cabeça dele, né? Então, é, sabemos como é que funciona, né? Como toca aqui, né? Mas é normal, né? É meio que a cultura do, do brasileiro é essa, né? Um pouco dentro do imediatismo. Mas não, é não, vamos, O problema vamos, vamos, tá aí, né? O problema tá aí, É que não é positivo, né? Mas vamos falar de coisa positiva agora, porque eu quero saber, e quem tá nos ouvindo também provavelmente quer lembrar, ou, talvez não saibam, né? E, passando agora sobre as contratações já oficiais do Borussia Dortmund. Quem que o Borussia Dortmund já trouxe, né? Vamos falar um pouco sobre esses caras.
1: É, aí a gente tem aí já confirmado, né? O, o Nicolas Süle que vem do Bayern é, de graça já assinou há um tempo já com o Dortmund. A segunda contratação do Dortmund foi o Nico Schutterbeck, que é do Freiburg, veio por 20 milhões de euros aí depois a gente teve o Karim ADM né, que vem do Leipzig por 30 milhões de euros mais uns bônus aí que deve dar em torno de 40 milhões de euros, né aí agora a gente tem um a gente no elenco já tem o Can, né, só que agora chegou o Oscan, então a gente tem dois agora, Os então, por 5 milhões de euros, ele vem aí, se eu não me, me fugiu agora, mas acho que é do Colônia, ou do Stuttgart, do Colônia. Oh, é do Colônia. Por 5 milhões de euros, né? E foi anunciado, né? Então, confirmado por enquanto, nós temos esse aí. Porém, a gente tem aí dois goleiros, né? Que estão naquele famoso falta assinar, mas, entre aspas, já... São os jogadores do Dortmund, né? É o goleiro Marcel Lotka, que é, tava no Hertha aí, né? Inclusive, ele até compartilhou no Instagram dele mesmo a notícia do Fabrício Romano sobre ele ir pro Dortmund, né? Provavelmente já assinou e eles estão preparando só o anúncio, né? Ele a princípio não chega para o time principal, ele vai jogar no Dortmund 2 por uma temporada e depois sobe. Né? E também o Alexander Meyer, que chega para ser o goleiro 2 do Dortmund, é, inclusive ele também já, se eu não me engano, já fez até exames médicos e falta, famoso só falta assinar o contrato. né? Então também deve ser anunciado em breve. ele que, atualmente, ele é o goleiro do é, Jan Hogan. Regensburg, um time da Bundesliga 2, né? E também dizem que é um goleiro bem promissor, então ele vai ser o reserva do Cobel, né? Até porque, não sei se todos que nos ouvem sabem, mas o Burke foi pra, veio aqui para o nosso lado, né? Veio para os Estados Unidos jogar MLS, e o Hitz foi para a terra natal dele, foi para o Então, atualmente, nós não temos nenhum goleiro além do Cobel, né? Então, tem esses dois aí no famoso falta-assinar, mas que praticamente já são do Dortmund. Só falta o anúncio mesmo.
0: Interessante, Rê. E para lateral direita, o Urussa já está especulando alguém? Porque parece que o Munier, né?
1: É, assim, lateral direito não... Pelo que eu vi, não tem muita especulação. A gente tem, no caso, aí é, os nomes que dependem de venda, né? Que é o, o Rami Ben Sebaini, que é do Gladio atualmente. Ele joga como lateral esquerdo, porém, é, nada concreto. E também tem o, o David Haun, que atualmente ele é do Hoffenheim, né? ele é lateral esquerdo também ou meio campista depende aí mas principalmente como lateral esquerda ele joga que são dois nomes que estão bastante ligados ao Dortmund aí nessa nessa para essas posições né mas pelo que todos dizem para esses dois chegarem no Dortmund ou Guerreiro ou e também pode ser os dois Guerreiro e Schuster tem que serem vendidos né Aproveitando que eu falei dele, o Guerreiro ele foi oferecido para o Barcelona, porque o Dortmund, é, oficialmente não, mas o Dortmund não pretende continuar com o Guerreiro, porque é, apesar de ser um jogador que marca bastante gols, não é um da maneira que o time procura no momento, não é tão defensivo e também ele tem muitos problemas com lesões e... O extracampo dele, pelo que eu li, não é das melhores coisas, então... Isso também não ajuda muito é, na questão de lesões e tal, porque dizem que ele... Não tem uma alimentação tão boa.
0: Legal, rei, perfeito. E, bom, é, pensando aqui nessas contratações, né, nessas especulações também qual que você acha que causou mais impacto para o Borussia Dortmund? Porque assim, nós sabemos a nossa fragilidade defensiva e vi o Sully e o Schluckbeck é, acrescenta muito, agrega muito no sistema defensivo. Mas também temos a questão da DM, né, que foi do Salzburg, jogador valorizado, é alemão é bem novo, né? muito promissor essas contratações é que qual que te encantou mais? o conjunto, né, que temos o Schloetbeck e o Sully ou a individualidade do ADM que pode fazer com que as pessoas, nossos torcedores inclusive, né, possam esquecer um pouco do futebol do Sancho, uma vez que o ADM é um pouco, digamos assim mais similar ao Sancho do que o próprio Mali, né que muitos achavam que o Mahler era o novo Sancho, mas nunca né, a característica é completamente diferente
1: Olha, assim, de todos esses nomes, o que mais me dá esperança é o do Nico Schotterbeck, né? Então, é, foi o que mais me animou, principalmente vendo o jogo que ele fez da final da Pokal ali, esses dias. É um cara que, assim, tem... Sei lá, pra mim é o cara que vai comandar nossa zaga. Ele é novo, é... é mas, assim, ele é... Tem muita qualidade, tem muita qualidade mesmo, então é o que mais me dá esperança, em especial é ele. O, o Sully é bom, gosto dele também, mas a minha esperança maior é com o Nico.
0: Bacana, rei. É interessante, né, porque com esses dois zagueiros, acho que sobra pro Humveus, hein, o Humvees vai rodar, mas ah, não sei se o... Nosso querido Tercity quiser jogar com três zagueiros, né? Não sei se é o caso, mas assim, cara, tô bem confiante em relação ao sistema defensivo. Acho, acho não, tenho convicção que devemos, pela, assim, de todas as formas possíveis, arranjar um novo lateral direito, porque o Munir, mesmo que fique, na minha opinião, não é confiável. A questão da lateral esquerda é pertinente, eu, assim, é claro que estamos aqui no Brasil, né? Não, não sou empresário de jogador nem nada, mas eu fico pensando, pô, será que eu não poderia oferecer uma proposta pro Raul, pro Ferrari, incluindo o uma grana? Será que os caras não poderiam aceitar? Será que não pode ter um jogo de cintura nesse quesito, né? Porque seria interessante fortalecer o sistema defensivo, né? porque... O que vem fazendo com que o Borussia Dortmund não conquiste taças ou almeje uma Bundesliga é exatamente a defesa, né? É só pegar o jogo contra o Bayern de Munique e a vergonha que foi, né? Espanando para frente a bola, entregando no pé, do, no pé dos atacantes do Bayern de Munique, lances bizarros, né? É complicado, Retomara que o Borussia Dortmund se reforça ainda mais no sistema defensivo. Vamos esperar por isso, é, né, né?
1: Aí, é, fora isso, né? Só rapidinho ainda nesse quesito, a gente tem especulação também do Sofiane Diop que é do do Mônaco né ele joga ali como meio campo então é mais um nome que tá ligado ao Dortmund aí nessas especulações tem também o Sasakaladziki eu não sei falar isso sobre o nome dele né ele joga no Stuttgart é o nome mais forte para ser o, o atacante do Dortmund até o momento é o dele né a gente tinha o Haller aí também como nome forte no Dortmund porém o Bayern de Munique, tendo em vista que o Lewandowski não quer ficar lá de maneira alguma, tá indo atrás. Então, entre o Dortmund e o, o Bayer, o Haller deu a, a opção pelo Bayern como primeiro, né? Então, é, a gente tem aí o atacante que atualmente é do Stuttgart como o nome mais forte para ser o nosso camisa 9.
0: Detalhe, hein, Salve engano, essa criança do Stuttgart tem 2,2 metros de altura, não é isso?
1: Isso, hein? Vou dar uma pesquisadinha aqui, mas assim é. É, eu não vi os jogos dele do Stuttgart, né? Então não, não sou o melhor para falar se é um bom nome, se não é. Eu vi muita gente, né, principalmente no Twitter, né? Perguntando se era bom, se não era. Eu particularmente não não vi nenhum jogo dele. Oh, aí ó, Ele tem 2 metros de altura apenas.
0: Então, ele tem 24 anos, né? Ele é, ele é relativamente novo. É, já Bundesliga
1: anos... ele teve 15 jogos, 6 gols e 2 assistências.
0: Então, assim, ele é um jogador literalmente de área, né? Eu já vi ele jogando. Ele é bom, na, obviamente, na jogada, cabecear bem. Não tem tanta habilidade assim, né? Mas, enfim, é um jogador que. Enfim, é citravante, cara. Ele depende de gol. Não tem jeito. Se o cara estiver no bom momento e fizer gol, vai entrar na graça. Se começar a errar, complica. Eu buscaria outras alternativas, né? Já demos algumas ideias aí, né? É claro que muita gente vira o vira um nariz, né? Quando falamos do Iovich, do Real Madrid. é porque não é um empréstimo, né? Porque né, seria interessante. O Haller, que todo mundo tá falando do Haller, seria interessante também. Tem 27 anos. É um jogador que chega aos 27 anos no Borussia Dortmund. Dificilmente ele vai sair para outro time. Né? sabemos que o mercado do, da, dos clubes de prateleira econômica maior que o Borussia Dortmund aprecia os jogadores mais novos né? para estar tá aí né? é, contratando e tudo mais acho que o Haller viria uma boa idade né? mas enfim, né? ele prefere o Bayern de Munique e não podemos fazer nada e Rê, só para não passar em branco, o Oskan você gostou da contratação do Oskan, Rê? porque assim, observando o Colônia eu sempre achei ele um jogador assim como um médio, mas até que veio por um preço relativamente barato, né?
1: Olha, eu acho que é uma boa opção pra gente ali, é um, é um jogador bem rápido, né? Então, eu acredito que ele pode fazer a diferença sim no Dortmund, achei uma boa escolha.
0: É um motorzinho, né, na verdade, né?
1: É, e se a gente for pensar, ele o Vir, e o Vítor, oh, ó, Deus me livre, é, ele, o, <risos> ele, ele e o Jude os dois são rápidos se a gente for parar pra pensar, né? Então, a gente vai ter um meio muito ágil.
0: É, mas
1: pode se complementar, né?
0: tem até aqui. Você falou do Bits, você tem...
1: <risos> se foi embora já. Menos um pra gente. Okay, mas, são os dois juntos ali, eu acredito que vai dar uma boa dupla, né? Então, acredito que foi uma boa escolha e, assim, ali pro meio a gente vai ter boas opções, porque se a gente for parar para pensar, nós temos o Reina ainda, né, que a gente nunca sabe quando vai voltar, se volta, porque são muitas lesões seguidas, né, então eu acho que o Dortmund tem que se reforçar ali, principalmente por questão dessas lesões.
0: Verdade, agora é só para encerrar essa parte aí do, das contratações do Borussia Dortmund, pelas quais vamos falar bastante ainda, né, no em futuros podcasts, porque, né, sabemos é que inúmeras possibilidades estão abertas, ainda falta esse homem gol, né? Embora, muito embora, né? Mais uma vez, muitas pessoas viram o nariz, pau, mas acredito que o Malen pode ser o momento dele. Malen gosta de jogar centralizado, eu daria uma chance, mas vamos lá. O Knauf, Renan. Né? O Knauf, nosso querido Knauf, foi campeão pela Europa League, né? Seria uma boa se voltasse, né, Rey? Mas acho que não vai voltar agora, não, né?
1: Olha, assim, é particularmente eu deixaria ele mais um ano lá eu não não traria ele de volta agora porque assim vendo a final da Europa League é, eu vi muita que ele ainda assim ele sente um pouco ele se afoba um pouco em jogos mais pesados então talvez é, mais uma temporada lá possa ser Melhor para ele, porque assim, no Frankfurt ele vai, e pelo menos na minha visão, ele teria mais tempo de jogo para pegar essa experiência do que no Dortmund. E assim, é, se a gente for parar para pensar, o Frankfurt foi campeão da Europa League e tá indo agora um, com um time já completo, com um técnico que conhece o elenco, que conhece ele. Não que o Terzic não conheça ele, porém, é, o Dortmund tá contratando peças, então... Talvez ele, é, sendo titular mais tempo, ele se desenvolva melhor do que ele tendo que brigar pela vaga no Dortmund.
0: É, e essa análise isso é muito sábia. É, eu concordo, não tem nem onde acrescentar. Quanto mais experiência ele ganhar, mais que mês ele tiver no futebol dele, melhor para nós a longo prazo.
1: É, e... Vendo a Europa League na final ali, é, ele foi... Fez um jogo, pelo menos pra mim, bem ruim. Foi, assim, dos jogos da Europa League que eu assisti do Frankfurt, foi o pior jogo que ele fez. Tomou muita decisão errada, muito passe errado, é, muito... segurou muito a bola quando tinha que soltar. E então, dá pra ver que ele ainda é um jogador em transição, né?
0: Sim. Ele jogou bem contra o Barcelona, foi ok contra o West, né? mas, de fato, na final não foi tão, né? Foi tão bem, mas, pô, legal. Tomara que que se essa renovação do empréstimo ocorra, né, entre Frankfurt e Borussia Dortmund, porque tanto o Frankfurt quanto o Borussia Dortmund tem a ganhar, né, com esse, esse acordo. É,
1: outro jogador aí que ganha uma vida extra, né, com, é, com essa troca de técnico é o Mukoko, né, que ele pensava em deixar o Dortmund, pelo menos é o que a mídia alemã falava, né, que, que ele tava querendo sair do Dortmund para ter tempo de jogo. E talvez agora com o Terzic ele tenha esse tempo de jogo, né? Porque o Terzic conhece bem ele, inclusive o primeiro gol do Mukoko foi com o Terzic à beira do gramado ali. Então talvez essa chegada aí se mude, o Mukoko mude de ideia, né?
0: É, vamos ver, né? O Mukoko que gerou muita expectativa também, né? E... Talvez pode, até o momento, né? Pode ter decepcionado algumas pessoas, mas vamos lembrar que ele se lesionou e é muito novo ainda. Não dá para colocar aí um, um peso, uma cobrança muito forte em cima dele. Bom, é, acredito que seja isso, né? Pelo menos as novidades do Borussia Dortmund aí, né? Com certeza vamos falar sobre contratações num futuro próximo. Fica essa expectativa positiva em relação às contratações, porque finalmente parece que tá alguém. As pessoas estão se mexendo lá dentro. E vamos ficar atentos aí. Qualquer novidade, qualquer notícia, com certeza, vamos que for muito relevante, vamos postar nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, sobretudo, né? E Twitter, Facebook, terão notícias do nosso amado Borussia Dortmund. E, vamos girar a página aí, virar essa página, e vamos falar um pouco de... UEFA Champions League, né? Podemos é claro falar um pouco da Europa League, da Conference League que tá acontecendo agora, né, nesse instante ainda continua zero para Roma face contra o Feyenoord. E mas vamos direto ao A cereja do bolo, né? Real Madrid versus Vive pro Renan. Renan, essa partida tem um favorito para você?
1: Olha, para mim não tem favorito. Eu acredito que é um jogo é, como vem sendo usado muito aqui no, do nosso lado no Brasil, né? de igual para igual
0: Interessante, e agora assim, né? tanto o Liverpool quanto o Real Madrid, talvez assim é que o Real Madrid ele, assim, a história do Real Madrid nessa Champions League ela pega muito, né, porque praticamente estava perdido contra o PSG, aí ressurgiram da síntese e ganharam, contra o Chelsea a mesma coisa contra o Manchester City a mesma coisa, ou seja, o time chega com uma casca muito grossa pra essa final. Porém, do outro lado, nós temos um Liverpool do, dos melhores técnicos do mundo, na minha opinião, que é o Jürgen Klopp, com dois monstros no ataque ali, que é o Salah e o Mané, né? Então, de fato, é uma partida que, que gera esse interesse e essa curiosidade.
1: Mas, se é, fosse só, que, ser... só que assim, rapidinho, é, se a gente for parar pra pensar, o Real Madrid tá aí por, principalmente por conta de serem dois jogos, né? Porque se fosse só um jogo, um jogo igual é a final, o Real Madrid já teria sido eliminado, né? Então, tem também esse fator que pesa contra o Real Madrid, que ele vai ter que... Dessa vez ele vai ter que entender que é um jogo só que ele vai ter para ganhar. E para o Liverpool que vem batendo na trave, né? Se eu não me engano, essa é a terceira final que o Liverpool chega com o Klopp. Que é um time que se acostumou a ganhar títulos, né?
0: É verdade, que se acostumou a ganhar títulos. Inclusive, nessa temporada, tudo que disputou, talvez seu pior resultado tenha sido o vice-campeonato na Premier League, né? Que depois vamos falar um pouquinho no giro pelo mundo, que foi uma diferença de um ponto. É impressionante o que o Liverpool vem fazendo a temporada. Assim, é, sem medo nenhum de, de errar, né? de fazer futurologia aqui, mas eu acredito que o Liverpool se, se consagrará campeão. Né? É claro que eu posso estar errado, mas eu vejo o time do Liverpool mais competitivo do que o Real Madrid, que, assim, o Real Madrid é competitivo, tem jogadores ali que estão, Vinícius Júnior jogando muita bola, o Benzema na melhor fase disparada da carreira dele, né? Tem Modric, tem o Rodrigo que entra e faz gol, né? O Courtois, que é um grande goleiro, aí, muitos jogadores bons, só que coletivamente eu acho o Liverpool mais forte, né Então, minha aposta é o Liverpool, não sei qual é a sua aposta.
1: Minha aposta também é o Liverpool, acredito que o Liverpool ganha, eu acredito aí num 2x0 pro Liverpool, com dois gols do Salah, que ele vai chegar com ódio na, na mente, já querendo mandar o Real Madrid pra longe.
0: É verdade, Na né? Sorte do Salah, que dessa vez não tem o Sérgio Ramos lá, né? Pra <risos> machucar ele, né? Ainda
1: bem. O... Mas, assim, o Salah ele sabe que ele vai jogar na atual casa do Sérgio Ramos, né?
0: É verdade, é verdade. Viu? É Paris, né? Bem lembrado. Ah, vai ser um espetáculo, vai ser um espetáculo. Tô bem ansioso com essa partida, né? E com ser...
1: certeza o Sérgio Ramos vai estar tá nas... no camarotezinho assistindo. Torcendo com o Real Madrid, evidentemente, né? Exatamente.
0: O Rinaldo também pode estar tá lá
1: torcendo pro Lir. Tem é torcida lá. A torcida essa... Eu acredito que vai ter muito ex-jogador ali, jogador, né? Vai ter a galera que ganha os ingressos na faixa.
0: Exato, é né? Pena que não somos nós, né? Ganhar esse ingresso na face seria bom. Pensou no espetáculo desse? Maravilha, é um sonho pra muita gente. E He, ainda focados na Europa, né? Não, assim. É menos importante, evidentemente, na Europa League, né? Muito legal, né, cara, o título do Frankfurt. Como, assim, né, que nós somos apreciadores da Bundesliga. Evidentemente, seria muito melhor se fosse o Borussia Dortmund sendo campeão. Mas não consigo, assim, é, querer zicar o Frankfurt pelo que ele fez nessa Europa League. Achei que foi justo esse título, né? E foi bacana porque, assim... Foi a final de duas torcidas fanáticas, né? Assim como a do Borussia Dortmund. A torcida do Rangers e do Frankfurt. São torcedores fanáticos. Torcedores participativos. E fizeram Jus, né? As duas equipes fizeram Jus nessa final, né, Renan?
1: Sim, foi um jogo que eu também, particularmente... Minha torcida foi pro Frankfurt. É, e as arquibancadas estavam lindas, né? Assim, a torcida do Rangers lotou a sua parte. A do Frankfurt também... É, e a festa que a torcida do Frankfurt fez ali foi linda. Até uma curiosidade, né? É, tem as placas de publicidade da UEFA, né? Porém a UEFA ela barrou parte da festa da torcida do Frankfurt. Então eles pegaram algumas faixas brancas, né? Se você reparar na onde está a torcida do Frankfurt, eles colocaram essas faixas sobre a publicidade da UEFA como forma de protesto.
0: É como é? Um negócio chato, né? A torcida, assim, a torcida faz o espetáculo dela e os caras impedem. que nem foi quando teve a final do, Bayern, do do Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique, que proibiram a torcida de fazer lá aqueles mosaicos lindos e tal. Não teve um mosaica. E aí, tipo, tinha a torcida na parte de cima de, de Wembley, aí tinha o, os VIP ali no meio, aí outra. Tudo misturado, sabe? Não teve aquela coreografia, aquela beleza da torcida. É né? impressionante como a burocracia acaba estragando o espetáculo das torcidas, né? Que é muito bonito. Porque a torcida do eu quero falar, cara. Eu fiquei assim, é, bem emocionado quando eles invadiram o campo lá. É coisa linda quando isso acontece, né? Na semifinal lá, eles foram para vencer né, o West né? invadiram a torcida do Rangers, também a torcida sofrida, né, que teve viu, o time falindo e surgindo ali das divisões de baixo de novo, né? Caminhando de novo até chegar à primeira divisão na Escócia. É algo foi assim, foi algo emblemático tanto o Rangers quanto o Frankfurt de campeão e vice-campeão estão de parabéns é aquela partida que raramente tem dois campeões na minha opinião foram dois campeões ali é claro que na prática né que levou a taça foi o Franco mas por todo o contexto o Enders também pode se considerar um campeão e bom, é isso né a torcida, falamos da torcida do Franco, muito legal do Endes também bacana na Conferência League eu, vou, eu não vou limitar o nosso comentário aqui depois podemos falar sobre sobre essa final né porque ainda não terminou mas tudo indica que a Roma será campeã né? já ziquei a Roma a partir desse momento é... <risos>
1: mas é então... <risos> olha vendo o jogo eu acredito que a Roma vai ser campeã também apesar do nesse momento eles estarem tomando a pressãozinho mas vamos ver né
0: vamos ver né é engraçado, Eu lembro da Roma, não tem como não lembrar do Totti, né? não tem como lembrar de uma frase histórica do Totti, que ele disse que é, jamais concordaria com a ideia de aposentar a camisa número 10 da Roma, pois quando ele era criança ele, o sonho dele era só uma camisa número 10 ele nunca, ele ia ficar muito chateado se tirasse o sonho dessa criança uma futura criança que gostaria desse número 10 da Roma Muito, né, bem, bem exemplar né
1: exatamente, isso aí é um cara que entende né, o amor pelo futebol
0: muito bonito mesmo, né? E bom, Ré. agora vamos ainda continuando aí, né? Nesse giro, agora vamos pelo giro pelo mundo né? Falar um pouco do futebol mano. o giro pelo mundo é notícia do esporte em geral né? Podemos falar do que do que tivemos vontade aí, né? Já falamos de futebol americano boxe, MMA Fórmula 1, tudo pode no giro pelo mundo, né? Mas quero saber qual é o seu destaque do giro pelo mundo, Rê?
1: Meu giro pelo mundo de hoje vai vou ali pela Itália, né? Como eu sei que provavelmente o seu é pela Inglaterra, eu vou para a Itália para falar sobre o título da Roma, da, desculpa, do Milan, no campeonato italiano, né? Depois de tanto tempo, novamente com o Zlatan Ibrahimovic, que para mim é mais um personagem do que um jogador. Mas foram campeões aí, né? Desbancando o Juventus, desbancando o Internacional também, com uma pequena diferença ali de pontos, né? E mais um campeão, entre aspas, inédito que ocorreu nessa temporada. Muito
0: legal esse título do Milan, né? O Campeonato Italiano está tendo uma variedade, né? Tinha aquele monopólio da Juventus, depois a Inter, agora o Milan quem sabe depois, sei lá, vem um, um Napoli, David e vence, bacana. E como você falou aí, também concordo, o Ibrahimovic sempre postulou no Todo Mundo Gosta Menos Eu, né? e eu conheço muita gente, que, obviamente, o nome do quadro é de estudo, conheço muitas pessoas que gostam do Ibrahimovic, mas, coincidentemente, no nosso podcast, todo mundo tem mais ou menos o mesmo pensamento, sem combinar, né ninguém combina nada, a gente uma opinião dar né? opinião. E ele falou nesse né, negócio aí, né? ah, que... Na verdade, ele falou um monte de besteira depois do campeão, né? Essa grande realidade.
1: É, ele gosta de falar, né? Ele gosta de, de ser o rapazinho que aparece ali. E pra é mim, assim, o verdadeiro nome do título do, do Milan se chama Rafael Leão.
0: É verdade, hein? Esse rapaz aí surpreendeu muito, tá de parabéns. Uma, aliás, uma ótima safra de jogadores portugueses. É impressionante, né? Um país que tem... É, Poucos habitantes, se você comparar com, por exemplo, com o Brasil, né? Onde tem praticamente 200 milhões de pessoas. Portugal, me carece em informar quantos, quantas pessoas tem em Portugal. Eu vou chutar aqui, sei lá, 20 milhões, 40 milhões, será? Não sei, vou, chutar, vou, ver, vou pesquisar aqui, depois eu falo aqui. Posso estar muito errado, né?
1: for... É, até do é Rafael dois... Leão, né? O Real Madrid, após toda essa novela com... Em Mbappé, dizem que o Real Madrid está planejando aí fazer uma oferta de 120 milhões por ele ao Milan, né? Nossa, coisa, hein? Coisa. Será? Será? O, Real, o Real Madrid, ele, ele vai a, atrás de alguém, né? Porque não trouxe Mbappé, não trouxe o Haaland, que eram os dois nomes que estavam ali. Provavelmente eles vão agora abrir o bolso para para trazer aí, eu já tinha ouvido falar que eles também queriam o encucu do, do Leipzig, né? E agora é, vão fazer essa proposta pelo Leão. Então... Eles vão atacar no mercado, né?
0: É verdade. Não, mas que não conseguiu o Mbappé. E só para corrigir uma informação, que eu fui para 40 e fui para 12 do nada, nenhum dos dois, é 10 milhões de habitantes em Portugal. Né? 40 milhões, eu quis ser muito bom 12 do Portugal, 10 milhões, e você vê quantos jogadores são revelados lá. E... É, aqui no Brasil 200 milhões de pessoas, tem jogadores bons também sendo revelados, mas é interessante essa, essa eficiência né da, dos portugueses aí, muito interessante é. bom, parabéns para o Milan, né, esse título campanha italiano Eu acredito que os torcedores do Milan estão muito felizes e com certeza títulos atraem né adeptos, não tem jeito, né isso é um fato é, mas é respeitamos aí, né, o momento de cada um que porventura escolhe o time pelos títulos, mas a tendência, quem torce com um time só por título, a tendência é um dia deixar de torcer. Bom, eu giro pelo mundo, vai pela Premier League. Não, não seria diferente. Assim, uma última rodada histórica, onde o Liverpool precisava vencer, e para ser campeão, o Manchester City não podia ganhar. E, por assim, isso não chegou a acontecer na prática. Quase aconteceu. Por quê? O Manchester City começou perdendo de 2x0 do Aston Villa. Só que aí o técnico resolveu o Sivogerra, né? Ironicamente, Sivogerra que deixou de ganhar a Premier League, né, por um erro individual no passado, e ele podia ser o responsável por dar esse título de forma indireta, né, para o Liverpool, o seu clube de coração. Mas ganhando por 2 a 0 ao, a partir dos 74 minutos, o Manchester City conseguiu virar o jogo com a felicidade enorme, o oportunismo enorme do Dogan, um ex-conhecido nosso. Só que o interessante é que enquanto o livro, enquanto o Manchester City estava perdendo, o livro estava empatando contra o Overhampton, ou seja... Em nenhum momento o, o Liverpool passou o Mans na tabela, né? Naquele, né, nos dois jogos simultâneos ali. E o Liverpool só foi virar a partida contra o Overhampton quando o Mans City já tinha decidido contra o Aston Villa. Ou seja, né, ficou aquele gostinho amargo. E eu, eu vou falar para você, né? Eu achava que era da Zica, viu? Eu achava. E assim, eu não me conformo como o time pode estar ganhando 2 a 0. E você deixar fazer três gols, cara, é inadmissível. Assim, questão, faltando 15 minutos pra acabar o jogo, você toma três gols em 15 minutos. É, não entra na minha cabeça, mas enfim. Né? E é por isso que o, o joguinho do FIFA lá, da EA é uma porcaria. Sai igual a torta direita, porque os caras se baseiam na Premier League. O que você tem a dizer, Renan, sobre essa, esse título do Manchester City? Hein? Merecido, inclusive.
1: É, um título merecido, né? Só que, assim, pra mim não faltou faltou vontade pro Liverpool ser campeão nessa última rodada, porque se eu ah, pelo menos igual mandei no grupo. Se quando tá 2 a 0 pro Liver pro, pro Aston Villa lá. O Liverpool faz 2 a 1 em casa. É, a pressão pro jogo e, e com toda certeza ia chegar nos ouvidos dos jogadores do City, e isso deixaria o jogo um pouco mais tenso pro City. Só que o City foi indo. Foi indo. Daí o Guardiola mudou o time e as coisas começaram a acontecer, aí já era. A partir do momento que o Liverpool é, ouve que o jogo de lá já não é favorável para ele, aí já não adianta muita coisa, né? Para mim foi um título que foi merecido, lógico, é, até porque a gente sabe que o Guardiola sabe ganhar, inclusive... Eu dei muita risada com a entrevista coletiva dele pós-jogo, né, que falaram para ele, é, o que você fez para conseguir virar um jogo perdendo por 2 a 0? Ele falou: eu "Liguei pro Real Madrid pedir umas instruções de como fazer vários gols em pouco tempo". É. Mim, eu comecei a rir a hora que eu vi a entrevista dele. Aí, mas assim, título merecido. Eu fui ver o saldo de gols do City City é uma máquina de fazer gols que vai agora até o Haaland, então isso a tendência é aumentar. E, cara, é, é surreal a gente pensar que assim. Tanto o Liverpool quanto o City che quase chegaram aos. É, quase os dois quase sem gols juntos. É, cada um, né? Com defesas que tomaram, se eu não me engano, 30 gols, por alguma coisa assim. Tanto que o Ederson. E o Alisson foram os dois luvas de ouro né, da competição, porque tomaram o mesmo número de gols. Então a gente vê que são realmente os dois times que hoje dominam a Inglaterra. Hoje não, né? Há um tempo já a gente tem isso. E eu não vejo, é, assim, um, ao, não vejo nos próximos anos os outros times tentando tirar essa soberania de City ou Liverpool, porque os dois times se reforçam e se renovam a cada temporada, né?
0: É verdade, eu também não consigo enxergar não. É uma possibilidade pro Arsenal, pro Manchester United, pro próprio Chelsea, né? O Chelsea acho que o Chelsea ainda tem um é, tem a questão da, do Abramovich eu não sei como é que será o Chelsea na próxima temporada
1: o Chelsea ele foi é, o governo britânico aceitou a venda do Chelsea pro grupo americano já então já não vai ser mais dele na próxima temporada né? mas ainda assim é, eu sinceramente não consigo ver nenhum time conseguindo tirar essa hegemonia de Klopp e Guardiola pelo menos por enquanto
0: então, eu também não consigo, né? E é complicado. Acho que o Chelsea eventualmente já habiliscai uma Copa, né? Jogos mata-mata como Champions. Pode ser competitivo. Copa da Inglaterra. O Tottenham também, né? Eu acho que o Tottenham tem um bom time. Tem ótimos é ótimo, jogadores do som. Acho que sou fã do som. Gosto muito do Harry Kane. Mas não tem como, né? O Liverpool muito forte. Vai se reforçar. O Manchester City já se reforçou com talvez com o melhor atacante do planeta. Tô curioso para ver o... O Haaland na, na Inglaterra, né? Um amigo meu falou que ele vai flopar na Inglaterra.
1: Não sei, não sei. Mas, se Olha, perguntar... sim. se a gente for parar pra pensar, cara, eu acho bem difícil ele flopar pelo seguinte. O City hoje, ele, pra, é, entre aspas, não tem um atacante como o Haaland, né? Que é aquele cara que se se pôr a bola no pé dele é gol. Tem o Gabriel Jesus, mas o Gabriel Jesus não é tão goleador quanto o Haaland. Nem tem o corpo que o Haaland tem né, pra dar os jogos de corpo dele, aquelas, aqueles piques malucos que o Haaland dá. Então, eu acho bem difícil ele flopar lá. Eu vou é, estranhar bastante. assim. É diferente do caso do Sancho, né?
0: É, é que o Sancho entrou num time que todo mundo flopa, né? Esse é o problema, né? Só o Cristiano Ronaldo que não flopou porque é o Cristiano Ronaldo, todo o restante ali, Varane, Pogba o né? todo mundo aí né o próprio Bruno Fernando jogando jogando mal né enfim
1: e é só é, para rapidinho é. aqui a Zica não, não pegou para Roma para Roma não acabou o jogo hein
0: é exatamente essa eu chamar, eu chamar é atenção aqui não estamos com delay na transmissão né a Roma campeã da Conferência Liga parabéns aos torcedores né o clube da Roma e também os torcedores aí da Roma bem bacana aí sempre é bom
1: né? parabéns é uma... Luciano
0: Parabéns ao Lúcio, só errou a competição, mas acabou acertando aí que ia ganhar um título. <risos> e, então é isso, né, Hei? Então é a hegemonia do Liverpool para o City, acho que vai ficar entre os dois mesmo. E tô bem curioso para saber como vai ser essa próxima temporada, não somente na Premier League, mas também na Alemanha, com o Borussia Dortmund aí, com, o seu, com as suas contratações.
1: E... Eu, tô bem, eu tô bem curioso pro Dortmund, cara, principalmente assim. É, em especial eu quero ver como o Ter City vai lidar com isso Porque, querendo ou não, é o grande desafio da vida dele Agora ele não, ele, não vai, ele não vai ter um prazo de validade Ou não deveria ter, né? Pelo menos eu acredito que não vai ter Mas, porque quando ele assumiu ali no entre Favre e Rosa Ele tinha um prazo de validade já, né?
0: É verdade, tinha um prazo de validade Vamos ficar atentos aí. Certamente a expectativa vai ser criada, não tem jeito. Toda vez início de temporada criamos essa expectativa. Espero que dessa vez o Borussia Dortmund possa honrar esse amor gigantesco que o torcedor áudio Negro tem. Yeah. Chegando agora ao nosso final do nosso do nosso podcast aqui, né? Então fazer aquelas considerações finais, né? Para os nossos queridos negros que estão nos ouvindo nesse presente momento, independente do dia e hora. E suas considerações finais.
1: Agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui, né? até agora, que acompanha nossas redes sociais. Fiquem ligados lá, porque é, a gente pode não aparecer tanto aqui nos podcasts agora, por, porque a gente não vai ter tanto assunto. Né? Não tem jogo, mas a gente aparece. Mas fica lá nas redes sociais que a gente vai falar muito ainda sobre contratações, as análises do Joelito por lá, né? Então acompanha a gente porque vai ter muito conteúdo aí nas nossas redes sociais e vamos embora, né? Vamos entrar no ônibus do nosso motorista Terzite e ver o que, que vai rolar.
0: Exato, né? Somos todos passageiros nesse ônibus. Uns um sentados em cadeiras privilegiadas, outros na econômica, mas o destino desse ônibus, a parada, é igual para
1: todos. Então, vamos. De o destino vai ser a salva de prata.
0: Se Deus quiser, Renan, né? se Deus quiser. Então, beleza. Bom, minhas considerações finais aqui é, primeiramente, agradecer a todos vocês que nos ouviram até o presente momento, né? Ficamos um tempo aí sem. Duas semaninhas sem apresentar nosso podcast. Como o Rê falou, reforçando aí, né, como ter essa pausa aí, é... vamos aparecer, decidimos é aparecer a cada um podcast, a cada duas semanas, né, Rê?
1: É, por enquanto é bom, né, porque aí a gente dá uma folga para quem ouve a gente também, de ficar ouvindo nossa voz aí, e a gente vai ter mais coisa para falar, né, também, porque a gente vier uma vez por semana, a gente quase não vai ter assunto, porque a gente sabe que contratação às vezes demora também, então dá esse descanso aí. É, eu, eu descanso
0: pra todo mundo, né? pra todo mundo, pra quem nos ouve e pra nós também que falamos pra caramba aqui durante uma hora. E, bom, é agradecer vocês que nos, que nos ouvem, né, fazemos esse conteúdo por vocês, não se é uma ou mil pessoas que nos ouvem, o importante é que esse trabalho, esse amor, esse amor, que, esse amor que nós temos sobre o Guru nos seja aí, né, de alguma forma, expandido. Tá certo? Quero agradecer você, Renan, por estar né? nesse podcast aqui com comigo aqui, nosso lado, trocando essa, essa ideia sobre futebol, esse bate-bola nosso. Agradecer a nossa equipe do podcast também, né? os nossos integrantes, que espero que estejam aí firmes e fortes essa próxima temporada que vem.
1: E é
0: isso, né, Rê? Deixar um grande abraço a todos, aquele abraço bem apertado para nós aí, vamos almejar, vamos pensar positivo em relação ao nosso Borussia Dortmund, e sobretudo para o nosso novo comandante, o Tercit. Beleza? Então, até mais e um grande abraço. Valeu!